0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie sieht es aus? Möchtest du vom größten Förderprogramm in der Geschichte der Menschheit profitieren? Das ist nämlich durchaus möglich, auch für einen normalen Anleger. Die Rede ist vom Green Deal, den Ursula von der Leyen vor einigen Monaten vorgestellt hat. Was dieser Green Deal bedeutet, was ich davon halte und wie ich davon profitieren möchte, das erzähle ich dir in der heutigen Ausgabe. Okay, 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 ich gebe es zu. Ich sage häufiger, dass ich diesen Podcast mache, einfach aus Leidenschaft, weil ich mich freue über das Feedback und weil ich es irgendwo auch meine Aufgabe ansehe, die Erfahrung, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, weiterzugeben. Das ist die 100%ige Wahrheit und das ist meine Motivation. Aber, und hier kommt das Outing, selbstverständlich, wenn man mit irgendetwas nach draußen geht, dann begibt man sich automatisch in einen kleinen Wettbewerb. Wovon ist die Rede? Von den Rankings, die es bei Apple gibt, die es bei Spotify gibt, die es bei Google gibt. Ja, und wer ahnt denn bitteschön, dass ich nach zwei Wochen Auszeit bzw. Urlaub und ich mache einen Podcast weniger, dass ich da gleich in den Rankings nach unten rutsche. Meine Güte, die Zeit ist aber auch schnelllebig. Also, ich stehe in dem Wettbewerb und ja, ich nehme ihn an. Und deswegen, eine Minute habe ich mir jetzt Zeit genommen für eine Bitte, nämlich die. Entweder jetzt auf Pause drücken oder am Ende der heutigen Ausgabe und mir dann den riesigen Gefallen tun. Und nichts anderes ist es, ein Gefallen, den ich erbitte, diesen Podcast zu bewerten. Entweder einen Kommentar zu schreiben oder Sternchen zu geben oder fünf, wenn du Lust hast. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, versprochen, ich bleibe hier bei dem Podcast weiter am Ball. Dann wirst du mir einen ganz großen Gefallen tun und dann kann ich beim nächsten Mal auf das Ranking schauen und sagen, jawohl, geht doch, geht doch. So, was auch geht, ist offensichtlich wahnsinnig viel Geld auszugeben. Tausend Milliarden das ist die Summe, das ist eine schlanke Billion Euro, die die EU-Kommission bis 2030 in die Klimawende pumpen möchte. Ja, einige Ziele sind noch sehr viel langfristiger, aber genau das ist es, <lacht> entschuldige bitte, was Ursula von der Leyen verkündet hat. Und wenn es so um so viel Geld geht, dann ist es klar, dass es auch gleich Gegenwind gibt. Zum einen von denen, die reflexartig, sobald sie in irgendeiner Form etwas von der EU, von einem Politiker, von einer Regierung hören, die reflexartig sagen, das kann doch alles nicht und das ist doch verkehrt und die da oben kochen ihr eigenes Süppchen und und und. Jetzt seien wir mal ganz ehrlich, die Politik an sich und die EU-Kommission im Speziellen macht es auch relativ leicht, sie zu kritisieren. Denn ja, es hat in der Vergangenheit viele Entscheidungen gegeben, die... Na, gelinde gesagt, für Stirnrunzeln sorgen. Das kann ich also alles verstehen. Ich finde es allerdings reichlich unkonstruktiv, wenn man per se annimmt, dass jeder Politiker nur seinen eigenen Vorteil im Blick hat und dass da nichts Gutes bei entstehen kann. So ist es auch nicht. Und ich weiß, ja, ich mache mir keine Freunde damit, aber bitte einfach mal schauen, mit welcher Politik wir in der EU, aber auch hier in Deutschland umgehen müssen, und mit welcher Politik in gar nicht so fernen europäischen Ausland, aber auch andernorts umgegangen werden muss. Von einer Insel der Glückseligkeit sind wir weit entfernt. Aber ich denke, wir können so weit übereinkommen, wir haben bei weitem nicht das Schwerste losgezogen. Das möchte ich mal sagen, ansonsten brauchen die Politiker nicht meine Verteidigung. Insbesondere, weil es heute nicht pauschal um die Politik geht, sondern um den Green Deal. Und das hier ist kein Nachrichtenpodcast, sondern ein Podcast, mein Name steht drüber, der meinen Standpunkt wiedergibt. Und deswegen möchte ich es einmal am Anfang sagen, ich halte den Green Deal grundsätzlich für den richtigen Ansatz. Warum? Weil ich an vielen Stellen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert habe, dass Geld ausgeschüttet wird, um zu subventionieren, um zu fördern, und zwar in Bereichen, die vermutlich in zehn Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir müssen gar nicht solche extremen Beispiele wie die Braunkohle nehmen, wo klar ist, wir können hier gegenüber dem Weltmarkt überhaupt nichts machen. Wir können auch nicht mehr Stahl herstellen und den exportieren. Wir waren mal der große Exporteur von Stahl. Mittlerweile machen es andere billiger und daran wird sich auch nichts mehr ändern. So und deswegen ist es mir lieber, selbst wenn da teilweise mit dem Kübel ausgeschüttet wird, man nimmt das Geld und investiert in die Zukunft. Und viele Projekte rund um diesen Green Deal, Green Deal sind Zukunftsprojekte. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also das mal vorweg. Ob es jetzt 1000 Milliarden sein müssen, ja, das ist ja eine Summe, die gestaffelt dann kommt, die aus verschiedenen Töpfen kommt und, und, und. Man muss es mal in Relation sehen zu Milliarden, die so versickern für völlig unnützes Zeug. Dann ist das schon wieder eine Summe, das passt. Wir überlegen mal, was kurz äh, ausgegeben wurde, rund 700 Milliarden, um die Folgen der Corona-Krise zu lindern. Das ist zu weiten Teilen ja Geld, ja was tatsächlich auch Menschen gebraucht haben, aber ein absoluter Einmaleffekt. Das ist einmal ausgeschüttet und ist weg. Also, wenn man 700 Milliarden für so etwas ausgeben kann, dann denke ich 1.000 Milliarden als Investitionskapital, über zehn Jahre gestreckt, das ist etwas, was wir uns leisten sollten und was wir uns auch leisten können. Nichtsdestotrotz gibt es den Stress in der EU-Kommission relativ laut. Insbesondere, und ich sage das jetzt mal völlig wertfrei, frei, insbesondere aus Osteuropa kommt hier eine starke Kritik ich möchte gar nicht eruieren, ob das kulturelle Hintergründe hat, ob das äh, politische Hintergründe hat, ob das teilweise sogar persönliche Hintergründe hat. Wir sehen es, dass die osteuropäischen Staaten in ihrer Ausrichtung weniger grün sind als andere Staaten. So, Teilweise natürlich auch in einer Phase der Industrialisierung bzw. der Entwicklung stecken dass sie eher vergleichbar sind mit einem Deutschland von vor 30 Jahren. Und insofern sollten wir die Nase nicht ganz so weit oben haben, denn auch bei uns hat Klima und grüne Politik sehr lange eine untergeordnete Rolle gespielt. Da wussten wir es teilweise schon besser. Deswegen sage ich, ich werte das nicht. Ich stelle nur fest, das ist der Widerstand. Es kam aber zum Beschluss. Und ganz typisch ist, ich mag diese Interessensverbände nicht, wenn die so reflexartig reagieren, aber klar, dann kommen irgendwelche Wirtschaftsverbände und sagen, <lacht> ich bitte um Entschuldigung, wenn die Wirtschaftsverbände und ich hustet, ja, da wäre der Freude, Spaß, also, die sagen dann ja, nein, das sind viel zu... Ähm, viel zu enge Ziele bezüglich der CO2-Emissionen. Das können wir nicht schaffen. Seien wir ganz ehrlich, das können die easy schaffen. Ja, Bis 2030 soll die, äh, der Gesamtwert der CO2-Emissionen um rund 50% Prozent reduziert werden. Das ist möglich. Man hat es anderswo schon gesehen. China ist sicherlich ein schlechtes Beispiel, was den Umweltschutz angeht. Aber wie schnell man, wenn man möchte, CO2 reduzieren kann, das kann man in China relativ gut sehen. Das heißt also, diese Reflexartigen Widerstände, die kann man mehr oder weniger auch ignorieren. Das sind dann typisch, das ist die Lobbyarbeit. Ja, auf jeden Politiker in der EU kommen fünf Lobbyisten. Das ist im Übrigen gar kein Witz. Das ist so. Da laufen rund 25.000 durch die Gegend, die auf dem Parkplatz, in der Mensa, wo auch immer, versuchen, die Politiker zu beeinflussen. Das ist auch legal, solange da kein Geld fließt. Also lassen wir das alles mal weg und schauen auf die Fakten. Und dann mag ja ein jeder selber entscheiden, ob er sagt. Er geht bei diesen Zielen konform oder er hält das Ganze für einen großen Schwindel. Ja, auch die, das möchte ich nicht verhehlen, auch diese Stimmen gibt es. Ganze CO2-Emissionen und, und, und sollten uns keine Sorgen machen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Unter dem Strich werden wir das nicht beurteilen können. Wir werden es vielleicht retrospektiv viel, viel später erkennen. Das Problem ist nur, wenn sich dann selbst die Skeptiker geirrt haben und sagen, okay, es war offensichtlich doch keine natürliche Entwicklung, dann ist es zu spät. Insofern würde ich sagen, doch im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel dafür, es geht ja nicht nur um CO2, es geht ja auch um Verschmutzung der Weltmeere und die findet statt. Und die ist ganz sicherlich, Stichwort Mikroplastik, ist ganz sicherlich keine natürliche Entwicklung. Und ich sage es mal so, jeder, der nah an den Elementen wohnt, nah am Meer, aber auch diejenigen, die in den Bergen wohnen, werden mir wahrscheinlich ganz, ganz einfach zustimmen können, wenn ich sage, in den letzten zehn Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Man spürt das hier unmittelbar. Seit 48 Jahren wohne ich jetzt an der Küste. Und ich sage dir, so schnell wie jetzt hat sich das Klima noch nie verändert früher. Das ist keine subjektive Wahrnehmung. Das ist etwas, was sich objektiv messen lässt. Ist das natürlich? Finden tatsächlich solch gewaltige Umwälzungen, solche Phänomene in so einem kurzen Zeitraum statt? Die Diskussion wird weitergehen. Das Ziel bis 2050 lautet, ein klimaneutraler Kontinent zu werden. Das heißt also, bis 2050 soll es keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr geben. Das Wirtschaftswachstum soll von der Ressourcennutzung abgekoppelt werden, so dass weder Mensch noch Region, das ist die Formulierung, im Stich gelassen werden. Es gibt ganz klare Maßnahmen, es gibt ganz klare Vorgaben und ich möchte sie nur ganz, ganz kurz als Einzelpunkte besprechen, weil ich es wichtig finde, dass man bei dem Stichwort Green Deal nicht gleich so eine Hand, ja, ihr kennt das, Komm, lass mich damit in Frieden. Da steckt durchaus mehr dahinter. Und das sagt ein Börsianer und denen wird ja in der Regel nicht nachgesagt, sie seien nun die absoluten Ökos. Ja? Das ist hier mehr als Jute statt Plastik. Die Klimaneutralität habe ich angesprochen. Es geht um umweltfreundlichere Energie, Verkehrsmittel, Gebäude, Luft, Wasser, Bodenqualität, gesündere Lebensmittel und nachhaltige Landwirtschaft. Ich glaube, dann wird auch klar, warum 1000 Milliarden das ist nicht nur Windkraft statt Atomkraft. Ganz davon abgesehen ist natürlich Atomkraft auch emissionsfrei. Ich weiß, Bill Gates hat da ja einige Ideen, aber wir haben die Brennstäbe. Anderes Thema. Klar ist, zumindest für all diejenigen, die den Deal unterstützen, wenn wir nichts tun, dann wird das nachhaltige, nicht mehr zu ändernde Folgen haben für die Gesundheit, unsere Umwelt und damit dann zwangsläufig auch für die Wirtschaft. Wir haben, Die EU sieht sich hier als globalen Vorreiter und ich weiß, da kommen wir wieder zu der Skepsis, das werden so nicht alle sehen. Schauen wir uns den Umfang der Maßnahmen an, dann darf sie sich aber in diesem Fall tatsächlich so sehen. Ja? Insbesondere die USA, sind hier immer wieder hin- und hergerissen worden. Der eine Präsident hat deutlich mehr gemacht. Der andere, den wir alle seit einigen Jahren erleben, hält das Ganze alles für Humbug, kompletten Quatsch, wird aber auch reagieren in dem Moment, wo, und das ist natürlich ein Ziel dieser Entwicklung, wo das Ganze nicht mehr subventioniert werden wird, sondern wo grüne Energie billiger ist als das, was wir bisher haben. Dass niemand zurückgelassen werden darf, klingt natürlich wie, eine, wie ein wohlfeiles Versprechen und wird ganz maßgeblich davon abhängen, wie das Geld verteilt wird und insbesondere auch an welchen Standorten welche Energie gefördert wird bzw. welche Umwälzung. Und ja, es gibt dann meist diese Phasen des Übergangs, wo es tatsächlich auch eine Förderung braucht. Wir haben mittlerweile ein europäisches Klimagesetz, das heißt also, das was vorher regionale Versprechen oder Vorsätze waren, ist mittlerweile Gesetz. Wie wir bei Verstößen, wir, die EU, damit umgehen, muss man noch schauen. Also, diese Investitionen in eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft, so nennt das die EU selber, die sind gewaltig. Und ich könnte natürlich jetzt noch sehr, sehr lange dies für und wieder besprechen. Ich möchte aber eigentlich heute damit anregen, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich hier eine Antwort auf alles habe. Und ich möchte vor allen Dingen, und deswegen habe ich es am Anfang einmal erwähnt, das nicht verstanden wissen als die Empfehlung schlechthin. Denn eines ist die, das eine ist die Wirtschaft, das andere ist die Politik und das dritte. ist, es sind unsere privaten Investitionen und die muss man natürlich voneinander trennen. Ja, ich, es geht mir ganz sicherlich nicht darum, die Investitionen jetzt mit dem guten Gewissen zu verbinden. Ist es aus meiner Sicht interessanter, in Zukunftstechnologien rund um das Thema Klima zu investieren, als in einen Waffenhersteller? Ja, das ist es. Aber das ist eine Entscheidung, die belasse ich ganz, ganz sicher bei dir, bei jedem Einzelnen. Ich werde mich nicht zu einem Moralapostel aufschwingen, zu einem Missionar, der mit Flagge vorwegläuft und sagt, so und so müsst ihr das machen. Das kann ganz interessant sein und der ein oder andere macht daraus auch ein Geschäftsmodell. Mein Weg ist das ganz sicherlich nicht. Ich möchte aber bei diesem Thema auch gerne ganz konkret werden und sagen, wo ich persönlich investiert bin als kleine, und wenn wir auf die Werte gucken, durchaus auch spekulative Beimischung. Und ich möchte das Ganze nicht als Empfehlung verstanden wissen. Es gibt einen von mehreren ETFs mit der Wertpapier-Kennnummer, ich klicke gerade hin, hin und her, A0MW0M. Also... Wer Lust hat, sich das mal anzuschauen, auf einem Portal beispielsweise wie Just ETF kann man sich auch noch andere Clean Energy ETFs anschauen. Das hier ist der iShares Global Clean Energy. Der wird aufgelegt von, lass ich mal kurz das Factsheet hier aufklicken, von der Firma, die iShares sind eigentlich alle, von BlackRock. Oh, uh, da könnte man ja einen eigenen eine eigene Ausgabe zu machen zu BlackRock. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Also, wichtig ist, die Basiswährung ist der US-Dollar. Ich bin bei der Auswahl danach gegangen, welcher ETF wie gut gelaufen ist. Und dieser ETF ist relativ gut gelaufen, war gegenüber dem Aktienmarkt auch ein Outperformer. Das heißt also, wir haben hier einen Anstieg von fast 40% gesehen. Seit Auflage ist dieser Fonds immer noch im Minus. Das liegt daran, dass er ja schon älter als zehn Jahre ist und dass wir schon mal so einen in Anführungszeichen Hype an der Börse hatten, der die Anteile deutlich höher geführt hat. Wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, dann kommt es jetzt erst wieder zu einer größeren Erholung. Das ist ein physischer äh, ETF, das heißt also, die Papiere sind äh, tatsächlich hinterlegt. Ich gebe es aber ganz offen zu, ob synthetisch oder physisch ist, aus meiner Sicht völlig egal. Entscheidend ist, ob der Emittent da ist und das ist er. Werte, Top-Positionen aktuell in diesem ETF sind Sunrun, Plug Power, Solar Edge Technologies, Enphase Energy, First Solar, Shinji Solar, garantiert falsch ausgesprochen, Siemens, Gamesa, Renewable Energy, Vestas, größter Windkraftanlagenhersteller der Welt. Ich höre immer wieder den no Namen Nordex, nichts gegen Nordex, nur jeder Nordex-Käufer sollte sich einmal Vestas ankaufen und dann sieht man den Unterschied zwischen einem Anbieter. Und dem Marktführer. Die dänische Vestas ist un, ja, fast nicht zu vergleichen mit Nordex, weil sie so viel größer ist und schlicht und einfach auch viel viel besser gelaufen. Also da gibt es noch einige mehr und was alle Positionen miteinander vereint ist, dass sie entweder aus dem Bereich äh, Windkraft, Wasserkraft äh, und so weiter kommen, also rund um Clean Energy. Nochmal, das ist mir ganz ganz wichtig, es ist keine Empfehlung von mir. Für mich ist das eine spekulative Beimischung. Spekulative Beimischung heißt für mich, das nutze ich nicht, um dauerhaft in Monatsraten zu investieren, sondern ich habe mit einer Summe X investiert. Ich habe einen Stopp, das heißt also, wenn das Ganze gegen mich läuft, dann lasse ich mich auch ausstoppen, wohlwissend, dass es später nochmal wieder kommen kann. Aber ich setze hier bewusst auf einen Trend. Habe ich schon gesagt, dass es keine Empfehlung ist? Ja, habe ich gesagt. Also, spannendes Thema, könnte man sicher sehr, sehr lange drüber sprechen. Noch interessanter wäre es, darüber zu diskutieren. Das ist hier zwar nicht möglich, aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr mal eine Messe oder oder. Das wird sicherlich davon abhängen, wie sich die Welt bis dahin entwickelt. Aber es ist aus meiner Sicht ein spannendes Thema und diese 1000 Milliarden sind, damit sind wir wieder beim Anfang, das größte Förderprogramm in der Geschichte der Menschheit. Nicht weniger. Also, bitte mal anschauen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin sende ich dir herzliche Grüße, dein Lars.